0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听《秘书道》。关于文揽的秘密，前几次老木主要谈了秘书对待文字秘书要有不同的角色担当：一是冲评委，从根本上解决目标和方向问题；二是当保管，哎，积累好写作素材；三是装领导。增加书卷气，磨去书生气，提高自己的站位和格局。四是扮受众，站在对方的立场反观自己，对症下药，量体裁衣。其实我们每个人在生活中呢，都同时承担着不同的角色。嗯、呃，你是一个秘书，同时呢又是银行的储户，小区的业主。哎、呃，你是父母的孩子，同时又是孩子的父母。你既是好朋友的知己。又是一些人的竞争对手等等，你理解生活习惯于生活，在不同的场合能对各种角色哎切换自如。同样的道理，如果你对秘书道有了很深的领悟，在工作的时候呢，也应该能够自然而然的转换于不同的角色之间，使自己写的东西更加的贴切哎稳妥，得心应手，恰到好处。总归还是那句话，文章如戏。全靠演技，演得好，还、哎、装得像，这是真本事。俗话说呢，台上三分钟，台下十年功。秘书的舞台虽然没有领导的舞台那么大，那么备受瞩目，但是呢，也很酷。哎，这是在显微镜下表演，如履薄冰的那种酷啊！如果你能体会到这一点，说明入戏已经很深了。如果你能一边朝着宏观方向延伸，哎，胸怀全局，纵横驰骋；一边朝着微观方向拓展，心细如丝，动若观火，那，你表演的台风就已经很老道、很稳健了。关于文档的秘密呢？下面谈最后一个话题：悟自己。呃，主要是呢，老穆对文字工作的另一些感悟，归纳为对文字秘书的几个忠告，哎，以此来作为文胆的秘密这个话题的总结。先谈第一个忠告，要有才华，比才华更重要的是忠诚可靠。前面说过，说一个人能做秘书。应该是比身边的同龄人更优秀，更有才华。这一点上，你不用怀疑领导层的眼力。很多人呢，觉得自己的才华，特别是自己的文采，是从事秘书工作最大的优势。有些刚进入职场的人，哎，十年寒窗，风华正茂，读书万卷，下笔有神。正所谓书生意气，激扬文字，那种运笔如风，大笔如椽的感觉。哎，青春呢，真是一本很快就翻完的书啊。年轻人都有梦想，很多能来做秘书的人，也许就是梦想着凭借自己的才华和手中的笔，治国安邦、平天下。但是呢，做秘书时间长一些，逐渐的，你就会感到，对文秘写作而言，有才华、有文采，这些呢，可能只是敲门砖。哎，敲门砖而已，敲开门挤进来。时间一长，哎，似乎这些砖也没有想象中那么大的用途。呃、有人可能知道美女作家萧红的故事，关于萧红的书也很多，萧红传的版本，哎，就不少。胡风和端木都曾认为二萧的写作水平差别是很大。萧军呢，他写作是靠勤奋，而萧红呢，则是靠天分和才华。所以当年的鲁迅更认可萧红，称其为中国最有前途的女作家，说她很可能成为丁玲的后继者，而且她接替丁玲的事件要比丁玲接替冰心的事件要早得多。这些评价呢，实在是太高了呀！可惜萧红呢，她只活到三十出头，哎，离世太早。我们呢，很容易理解，对文学创作而言，有才华、有天分。写作优势就特别的明显，但是对文秘写作而言，写作天赋和才华上的优势，远远没有你想象中那么大，那么突出和明显。可能是一个人读的书多，哎，写作天赋高，一方面呢，眼光就更加的犀利，见解更为独到；另一方面呢，也更容易的固执己见、哎，自以为是，书生意气，特立独行。这些特质在其他一些行业呢，哎，并不是什么毛病，甚至呢，有时还是很大的优点。但是你一定要记住，自以为是呀、啊，书生意气呀、啊，哎，特立独行啊等等这类性格，是做好秘书工作的致命的弱点。只要有其中的一条，就足以让一个很优秀的人莫名其妙地失去领导层的信任。除非你运气特别好。哎，遇到的领导呢，特别能以事业为重，特别能包容，特别有耐心。然而，你仔细想一想，就算是那些为自己发财而打拼的民营企业里头，能有几个领导可以为了事业向秘书低头？所以呢，即使你服务的领导具备所有这些美德，那也不应该哎是你可以保留这些弱点的理由。很多人呢都敬佩王尔德的思想和文采，高晓松就特别推崇王尔德的文笔。嗯，王尔德曾说：“才貌出众的人多半是在劫难逃，有才华的人呢自古以来就是权力捕获的主要对象。任何时候，才华都是一把双刃剑，体现在秘书这个职业上，才华这把双刃剑就显得格外的锋利。”罗姆多年的研究发现，那些优秀的秘书都不是完全凭借着自己的才华取得成功而走到最后的。相反，才华出众带给很多大秘书的灾难实在是太多了。所以你一定要记住，有才华这是做好秘书工作的必要条件，绝不是充分条件。生而为文，必须要有才华，努力增加学识。让自己才华出众，但是仅有才华是不够的，最重要的是要知道如何正确的运用它。有句高维度的话是这样说的，说是高层靠血缘，中层靠关系，基层靠能力和忠诚。实际上呢，还就是这样一种情况，你可以反复的验证这句话。基本上不会让你感到失望。可以这样认为，文字秘书，不管是什么级别的文字秘书，在大领导的眼里头，甚至是那些中层领导的眼里头，你就是基层。第一，你没有下属；第二，你没有啥决策权和指挥权；第三，你接手的文字任务一定是自己来做，亲力亲为。你说你不是基层，也只能安慰安慰自己。对领导层而言，文字秘书不仅是基层，而且是一眼就能看到底的最基层。所以啊，我们应该清醒地认识到，为了养家糊口，哎，咱就不说了，咋干都行。如果是为了成就一番事业，在秘书岗位上，拼的就是能力和忠诚。在写作能力上，如果你高中语文学的很扎实，能够保持一个。很好的，哎，学习和工作的状态，大家的差别不会很大，而在忠诚可靠上，哎，似乎一时也看不出啥来，但是几年之内就会明显的拉开距离。最先被淘汰的就是那些能力强但是不忠诚、不可靠，特别是那些有异心、拿着工资闹幺蛾子、胡搅的。然后呢，就是那些能力不高、忠诚度较差的。再就是虚头巴脑的、年轻怕重的，平时应付差事、吃劲的时候讲条件，关键的时候掉链子的，这些人都是成事不足、败事有余。我们提起笔的时候装领导，不仅要研究领导是怎样对事儿，还要想想领导会怎样对人。其实领导心里门清，能力呢是可以培养的，忠诚可靠。才一将难求，所以说文风看作风，作风看忠诚度。说文字水平啊，关乎事业发展，关乎工作的成败，关乎领导的形象和颜面。有许多特殊的时候，就显得极端的重要，可以说是一字天使，一字魔鬼。只要你细心观察，你就会发现，那些忠诚度高、哎做事可靠的文字秘书。他们呢是为领导马首是瞻，随时准备冲在最前面。领导呢让咋写就咋写，让咋改就咋改，让啥时候拿出稿子来，加班加点也会按要求熬出来。对文字秘书来说，忠诚可靠，哎，既不是要你在战场上堵枪眼，也不是要求你在老虎凳上保守秘密、守口如瓶，而是呢，哎，态度端正。竭心尽力，作风严谨，一丝不苟，哎，追求完美和零失误，做到这些呢很难吗？不难。一个称职的秘书，实际上天天如此，年年如此。但是在任何情况下都能做到这些，特别是在极难险重和难以预料的情况下，始终能做到这些，其实呢是非常之难。事实上呢，也只有很少的个别的人能够有非常好的表现。这两年呢，在谈论社会发展和经济管理等方面的话题中，经常听到有这个提法，叫做“黑天鹅事件”。哎，说是在发现澳大利亚有黑天鹅之前，欧洲人呢认为天鹅呢全都是白的，第一只黑天鹅冒出来，让所有的人都傻掉了。也不是从哪位理论家开始，这事呢就用来说明那些难以预料，哎，又能引起很大的负面连锁反应的事件，什么泰坦尼克、911、欧债危机等等，这些都成了黑天鹅事件。这些学者还研究提出了诸多的警示，哎 ，A、B、C、D 一大套理论。我估计呢，他们肯定是哎没有做过秘书工作。他们不知道，秘书在工作中经常会遇到这样的黑天鹅，只不过呢，多数情况下呢，呃，黑天鹅比较小，有的时候甚至会有一群的黑天鹅，抻长脖子争先恐后的飞过来，让秘书们连续作战，疲于应付，哎，忙得焦头烂额。嗯、呃，我在后面的秘书道里面呢，还会谈到秘书实践中那些小黑天鹅事件的可怕教训和应对的经验。文字秘书在应对注入黑天鹅事件的特殊情况的时候，表现出来的姿态各不相同。比如，你根据领导的要求，哎，连加了两个夜班，还没来得及吃早饭，领导看看材料，却说呢，他说思路还需要调整一下，几乎呢是要推倒重来，而且呢，明天就要上会研究。再比如，你已经连续几周没休息。领导呢，哎，斟酌再三，哎，又安排给你一个任务，哎，替同事完成一项很棘手的工作。问题是这个同事为人很差，哎，对自己又特别不友好。再比如，脾气暴躁的领导对你有误解，大庭广众之下对你提出严厉批评，哎，置你于枪林弹雨中那样的境地。面对这些特殊情况，哎，这些不太大的黑天鹅。呃，老穆呢也没有更多的、更好的建议给你，因为每一个人的单位的生态啊，还有每一个领导的性格都不是一样的。但是我可以告诉你，与才华相比，更可贵的呢是战胜自己，是敢于担当，而且始终能够做到忠诚和可靠。据说呢，强森，哎，那个巨石强森，为了保持自己的健壮身材。他在锻炼的时候，他的计数方法很特别，比如他做俯卧撑，哎，开始的时候呢，他不计数，也不管自己做了多少，哎，等到自己已经很累了，很难再做下去的时候，这时候才开始计数，哎，就在这个基础上给自己安排训练任务，和强子的训练很相似呀。我们在平时尽职尽责地做好分内工作，可以看作是强森那些不算数的开始。这些基本的付出，哎、呃，其实并不能说明什么。而那些极难险重的额外任务，以及黑天鹅出现的时候，才是一个人证明自己忠诚可靠的最好的机会。我和一位领导，哎、呃，谈了我这些想法。嗯，这个曾经的资深的老秘书想了想，他笑着对我说：“哎，这岂止是如此啊！如果那些情况下有一两次让人感到失望，那么我们原来付出的所有的努力以及拥有的绝对的信任，都会因此而失去意义。”